0: Más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. www.mássaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
1: Hola, muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud, que junto a la Facultad de Medicina tiene la misión de llevar información médica veraces y a todos ustedes que nos están escuchando. Eh, yo soy el doctor Jorge Luis Hormos González y en esta ocasión vamos a tratar un tema importante, sobre todo porque, porque en los días previos hemos estado expuestos a una cantidad inmensa de radiación, que puede ser que es algo muy banal, pero no, tiene importancia. Y también estas ondas de calor que nos han estado pegando. Para esto tenemos con nosotros a la doctora Judith Domínguez sherry que ella tiene una licenciatura, en es médico cirujano, eh, tiene una especialidad en dermatología y cirugía dermatológica y oncológica, es jefa del Departamento de Dermatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y ella está actualmente en Médica Sur, nos da un número en donde si hay alguna duda, si hay alguna consulta, pueden acceder a ella sin ningún problema. El número que nos proporciona la doctora es el 5606-7745 y 5606-6365. Bienvenida, doctora, a su programa y es un honor que esté con nosotros.
2: Muchas gracias, Jorge. Con mucho gusto estoy aquí para platicarles de los problemas que nos atañen ahora con el
1: sol. Claro que sí. Y ese es el tema que vamos a abordar. Eh, cuidados de la piel, prevención, que tenemos que tener en cuenta, sobre todo por esta eh, que nos ha estado pasando en días previos, doctora. este Vamos a ir a una cápsula y regresamos inmediatamente para entrar en el tema de que nos compete en esta ocasión.
3: Hola buenas tardes, yo soy el doctor Diego Pineda Martínez, soy el responsable del programa de donación de cuerpos de la facultad de medicina de la UNAM, queremos invitarlos a que eh, se sumen a este programa eh, de reciente creación, tiene año y medio que se inauguró este programa y es muy importante la donación de los cuerpos destinados a investigación y a docencia, cuáles son los requisitos para donar, son que tengas la libre convicción de donar, que seas mayor de edad y que vengas a una entrevista con nosotros en la Facultad de Medicina, donde te explicaremos todos los detalles legales del programa de donación de cuerpos. Nuestros teléfonos son 2412 y 56232269. Los invitamos a que visiten nuestra página www.pdc.unam.mx y nos sigan
1: en nuestras redes sociales, búsquenos como PDC en Facebook y en Twitter. Estamos de regreso y vamos a entrar directamente en el tema que venimos a platicar, doctora. Me gustaría lanzarle la primera pregunta. Eh, ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener eh, antes de exponernos al sol? Sobre todo porque ya estamos en una época de vacaciones, doctora. ¿Qué nos podría comentar sobre eso? Bueno,
2: es muy importante... ¿Ah? Eh, esta pregunta básica claro. es sobre todo qué debemos hacer para protegernos del sol en esta época. Exacto. Y yo le diría que es en todas las épocas.
1: Perfecto, ¿Eh? eso, eso es importante, que claro, que, doctora.
2: Porque ¿qué pasa? Que nosotros tenemos sol todos los días. Así ¿no? es. Mientras haya luz del día, hay radiación ultravioleta. Así que en es. verano es más intensa, es otra cosa. Okay. Pero nosotros debemos de protegernos del sol diariamente. Y se dice que se debe de proteger desde que se tiene un año de edad. Perfecto, es decir, es la importante. radiación se acumula día a día. Y uh -huh. esa radiación que se va acumulando en nuestra piel, al cabo de los años... Pues hace un daño crónico uh -huh. Entonces si uno se expuso Desde chiquito eh, Haciendo actividad al aire libre Deporte uh -huh. o trabajo O profesional al aire libre Se acumula más radiación Que una persona que tiene trabajo de oficina Eso es Perfecto. una cosa uh -huh. Y bien. la otra Es uh -huh. la protección Durante el veraneo Cuando uno sale De, de fin de semana uh -huh. o de vacaciones uh -huh. ¿Sí? Finalmente, regla general número uno, hay que usar diario un protector solar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos da el sol de caminar, de ir en el auto, de estacionar el auto una cuadra y caminarla sin protección adecuada. Esa es una protección uh -huh. que debemos de hacer diario. Ahora, cuando nosotros salimos al sol, que vamos a estar en la playa, en la alberca, jugando tenis, básquetbol lo que sea… Hay que tomar en cuenta que debemos salir protegidos con un protector solar, uh -huh. que se debe poner media antes, media hora antes de salir. Pero hay que tomar en cuenta que la protección de este protector dura nada más tres horas. Perfecto. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me lo puse a las 8 de la mañana y a las 11 sigo al sol o voy a salir, me lo tengo que retocar. Otra cosa importante que hay que considerar en vacaciones uh -huh. es que si yo nadé, me asoleé, sudé, me friccioné la cara,
1: pues uh -huh. el protector se va. Muy bien, Entonces eso es hay que retocarlo. Ok, doctora, nos comentaba esto que era eh, algo que llamó mi atención: eh, la exposición a radiación es acumulativa, como bien lo mencionó. Eh, este. ¿Uso de bloqueadores? ¿Hay bloqueadores especiales para niños? ¿O es como cualquier bloqueador se puede usar en cualquier tipo de piel, doctora? Yo sé que hay algo que se llama factores de protectores solares. Uh -huh. Estos factores de protectores solares, ¿cuál es como el indicado para determinada época de, del año, por así decirlo? Yo sé que también hay como épocas donde se usa un factor más elevado. ¿O esto es otra cosa que me gustaría preguntarle, doctora? Claro. Este, ¿Qué está como indicado en determinada edad, en determinada época de año... ¿Cuál es la respuesta?
2: Bueno, partamos Ajá. primero de dos cosas importantes. Ajá. Uno es nuestro tipo de piel.
1: Perfecto, eso es importante.
2: Que es el tono de piel. Ajá. Es decir, una persona blanca tiene menos protección que una persona uh -huh. morena. ¿sí? Uh -huh. Y en dermatología consideramos el fototipo que se clasifica del 1 al 6 de acuerdo a qué tan fácil se broncea una persona o no. ¿sí? Uh -huh. Una persona que se expone al sol y se pone roja, no tiene nada de protección natural. ¿sí? Entonces, esta persona no puede andar sin protector en su
1: vida. sí Ajá. es una ley.
2: Esa es una perfecto, regla perfecto, en general. Una regla, ¿sí?
1: más bien. Ajá.
2: Y las personas morenas que creen que tienen una protección natural, pues digamos que es relativa, porque una persona morena puede estar expuesta al sol y también ponerse roja no Ajá. generalmente se broncean pero finalmente el sol los está dañando es punto número uno Ajá. el factor de protección solar es cuántas veces protege este protector contra la radiación bueno. y se dice que arriba de 30 protege muy bien por regla internacional todos los protectores dermatológicos Ajá. aprobados y avalados de que funcionen tienen que tener un 50% de protección. Ahora, los protectores nuevos tienen un signo de más. Uh -huh. Esto significa que protegen contra las dos radiaciones, la UVB y la UVA, uh -huh. que finalmente es la que produce el cáncer de piel. Ahora, hay productos no dermatológicos, Ajá. digamos, o que no tienen el, el aval de una casa farmacéutica dermatológica, que ofrecen protectores del 100. Ajá. La verdad es que arriba de 50 no da mejores beneficios. Ajá. La otra cosa es el control de calidad. Muy Yo bien. les sugiero a las personas que compren un protector de farmacia. Muy bien. ¿Sí? Ahora... ¿Qué debe de hacer un niño? La sustancia en el que va el protector es muy importante. Uh -huh. Las es. cremas, los productos que dicen protector solar en crema, generalmente va para pieles del cuerpo y para niños. Hay protectores que dice pediátrico, infantil, kits para niños. Ahora, el adulto uh -huh. se puede poner cualquiera... Pero tenemos un especial cuidado en el protector en la cara, porque si es una persona es joven propensa uh -huh. al acné o no tan joven, pero adulto joven que todavía tiene producción de grasa, debemos de usar un producto sin tanta grasa, como puede ser fluidos, como puede ser toques secos, como puede ser cualquier sustancia que no
1: tenga grasa, que generalmente son las cremas. Perfecto, uh -huh. doctora creo que con esto quedó resuelta esa duda eh, y muchas gracias otra pregunta, solo el bloqueador nos protege del sol o hay alguna sustancia que se puede usar como eh, una variante del bloqueador doctor?
2: claro, el protector solar Ajá. es digamos el, el factor más importante de utilizar Siempre les pedimos a los pacientes o a las personas que utilicen una protección mecánica, es decir, un uh -huh. sombrero, pero un sombrero de ala ancha. Uh -huh. Yo les digo Dándote. así como de novicia voladora, <ríe> ¿no? Porque si usan la visera, pues protege la mitad de la nariz. Uh -huh. Y el cáncer de piel, el sitio más frecuente es en la nariz. ¿no? Uh -huh. Entonces, que proteja, pues más allá del cuello. Eso es uh -huh. uno. Si vamos a ir a la playa, si vamos a ir a las albercas, debemos usar de estas camisetas que ya traen protección solar agregado a la fibra, ¿no? Perfecto. Entonces, todas estas playeras que venden en tiendas de natación o de deporte, que dice con factor de protección, sí es real y hay que Muy usarlas, bien. Okay, sobre perfecto. todo en los niños. Es muy difícil sacar al chamaquito del agua y decirle, sí. "Te va a poner el protector", sí, así es. porque más tarda uno en ponérselo que el niño en aventarse al agua y eso no funciona. Ajá. Si usamos este tipo de camisetas, sí hay una buena protección solar, ¿sí?
1: Perfecto, doctora. Y yo creo que sí, eso ya nos resolvió otra duda y mito muy importante. Este Y bueno, doctora, muy bien, ya nos aclaró otra duda que muchas veces está la creencia de si ¿sí sirven estas playeras, no sirven estas playeras, pero como bien lo mencionó, no es un mito, es una realidad. Y eso es algo muy importante que, pues, nos vamos a llevar el día de hoy como enseñanza. Eh, de, déjeme aclararle ajá, ver, aquí. Claro. Eh, la playera común,
2: que pues, yo me ponía chiquita, ¿no?, ajá. que era la playera de, de algodón, esta cuando se moja ya no protege. Muy Entonces, bien. Esa es otra por eso situación. es que no hay que utilizar estas, porque una vez que el tejido está mojado, ya no hay una buena protección. Por eso hay que comprar las que dicen con factor de protección.
1: Perfecto, ¿sí? doctora. Muy bien. Nos comentaba que el sitio más importante que está expuesto a cáncer es la nariz. Solamente eh, al estar expuestos a, 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 al sol, a este tipo de radiación, ¿Nos exponemos a padecer de cáncer o hay otro padecimiento que, eh, que pueda presentarse por estarnos expuestos a tanta radiación, doctora?
2: Claro. Eh,
1: en, en dermatología tenemos Ajá.
2: tres cánceres de piel. El carcinoma vasocelular, que sería el más benigno, digamos, uh -huh. dentro de todos, porque se, se detecta a tiempo, se puede detectar en forma muy temprana, se hace una buena cirugía y se cura el
1: paciente. Muy bien.
2: El carcinoma espinocelular o epidermoide, uh -huh. que también, digamos, es el carcinoma intermedio en cuanto a severidad o gravedad, más bien dicho, pero que podemos hacer una detección temprana y curarlo también con cirugía. Uh -huh. Estos dos siempre van a preferir los sitios de exposición solar. Muy bien. que predominantemente es la cara uh -huh. pero si yo soy una persona que trabaja en lugares tropicales y uh -huh. que me expongo los brazos y traigo escotes y demás pues son en los sitios expuestos al Muy sol bien. Bien, en el hombre lo vamos a ver también además de la cara en las orejas y en el cuello porque no tiene la protección natural de la mujer que es el pelo uh -huh. ¿no? ingenieros, situación. arquitectos albañiles, uh -huh. surfistas es un sitio muy frecuente en la parte posterior. Ahora, existe el otro cáncer de piel que es el más agresivo uh -huh. y al que más le tenemos miedo todos, que es el melanoma, uh -huh. que son las famosas manchas oscuras uh -huh. en la piel, los lunares que le llaman peligrosos porque están uh -huh. negros y creciendo. Estos tienen una asociación importante con la exposición solar severa. Uh -huh. ¿Eh? y, y en personas, obviamente, más blancas. En nuestra piel mestiza lo vemos mucho. Pero entre más blanca la persona es, uh -huh. tiene también un riesgo elevado. Ahora, las quemaduras, donde la paciente o las personas se ampollan, uh -huh. y esto sucede en forma repetida, ese es un factor de riesgo altísimo para tener melanoma.
1: Muy ¿sí? lindo. Pero...
2: Entonces, por regla general, es... Si te vas a exponer al sol, hazlo bien protegido. Uh -huh. Ojo, las personas creen que el ponerse un protector uh -huh. es un pasaporte o un permiso para estar tirados en la alberca, en la Todavía. playa. Eso no <risa> es cierto. El protector nos da, digamos, la libertad de poder hacer una actividad al aire libre con precaución. No me da derecho a tostarme al sol. Eso, eso ¿Sí? es otra cosa exacto ¿Por qué? Porque hay antecedentes, hace varios años, uh -huh. donde se demandaba a las compañías productoras de protectores uh -huh. porque a pesar del protector les sale el cáncer de piel, ¿no? Uh -huh. Pero es que las personas se ponían el protector, se asoleaban tres horas, sudaban, se quitaban y resulta que ese protector a la media hora pues ya no estaba También en la sería. piel. Entonces no nos da derecho a exponernos porque no hay protector que proteja al 100%. De todos modos la piel se nos daña. Entonces, sí, bueno, sí, con sí. esas precauciones, uh -huh. pues ya podemos salir a gusto de vacaciones, Ajá. ¿verdad? Uh -huh. A gusto,
1: como dijo, no estarnos, eh, no pensar que por es, estar con el bloqueador no nos va a pasar nunca alguna de estas enfermedades que menciono, como bien dijo, eh, es solo un protector más adicional, pero no nos exime de que pueda claro. pasar. Eh, ¿Cuánto tiempo al día se considera que una persona puede estar expuesta al sol sin problema? Bueno. ¿Ese dato está concreto o es también como un dato que, ay, podríamos sacar como muchas conclusiones?
2: Mire, hay Ajá. una gran discusión Ajá. de qué tanto necesitamos asolearnos, sobre todo por la síntesis de vitamina D. Ajá, exactamente. ¿Ah? Se discute mucho si el tener una protección tan eh, obsesiva evita que nosotros tengamos vitamina D en valores suficientes. Ya se sabe que la población mexicana tiene eh, pues, un poco deficiente los niveles de vitamina D, ¿okay? uh -huh. pero esto no es por el uso de protector solar. Entonces, eso hay que dejarlo así. Ahora, el protector solar normalmente nos los ponemos en zonas expuestas. Uh -huh. Pero si yo tengo un área descubierta de unos 20 centímetros, es suficiente para que ese sol me ayude a sintetizar. Eso es lo que dice uh -huh. la literatura. Perfecto. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cuánto tiempo necesito exponerme para mi síntesis de vitamina D? 20 minutos. Nada más nada más, Perfecto. ¿sí? Ahora, hay, por eso es que a los niños menores de un año no se les da, ¿no? Uh -huh. Y se cuestiona mucho si en los pacientes eh, mayores que ya casi no están al sol y que necesitan la ración uh -huh. se les dé, Uno como médico tiene que evaluar, o sea, uh -huh. si yo voy a llevar a mi adulto mayor a la playa, por supuesto, que este adulto mayor pues tendrá que protegerse, ¿no? Uh -huh. O si yo soy una adulta mayor que voy a ir a la playa y, y quiero nadar en el mar pues me tendré que proteger.
1: Sí, sí. así es.
2: Pero hay que considerar la actividad, el trayecto automovilístico en el que van las personas, uh -huh. eh, si salen o no mucho a la oficina, ¿no? Uh -huh. Hay muchas gentes que dicen, yo me voy a las 7 de la mañana, no salgo en mi oficina y salgo a las 5 de la tarde. Bueno, pues en ese caso no te pongas el protector uh -huh. más que el fin de semana. Muy bien. Ahora... También sucede que uno no sabe cuándo nos va a tocar salir a la calle. Uh -huh, Entonces, comúnmente. mi consejo es, en lugar de cremas, pónganse un protector. Uh -huh. Y estamos En sustituto de la crema. En realidad, yo, eso es lo que indicamos. ¿no? Muy bien. Eh, trae una sustancia que hace sentir agradable en la piel, está uno protegido. Y para beneplácito de nosotras las mujeres, uh -huh. hay protector solar con tinte. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro porque usamos el protector con tinte, ya no usamos ni crema ni maquillajes uh -huh. y estamos siempre protegidos.
1: Estéticamente y seguras. Así <risa> es. Muy bien. Así es. Eh, Hay una edad, doctora, digamos, con esto me refiero, ¿una persona mayor eh, tiene más riesgo de cuando se expone al sol presentar una patología como las que nos comenta o es la misma situación que una persona mayor se exponga 20 minutos una persona de edad eh, adulta 30, 40 años, se vuelve a exponer a los 20 minutos, está tiene el mismo factor de riesgo de presentar una, mm. una patología de este tipo. Digamos uh -huh. que el riesgo
2: existe por el daño solar acumulado.
1: ¿no? Mm. Ejemplo, es.
2: si yo soy una persona que he vivido en playa o en zona tropical, toda mi actividad ha sido al aire libre, uh -huh. tengo una piel digamos un fototipo 3, 4 que es una piel morena clara uh -huh. ¿no? tengo 40 años mi riesgo es mucho claro, mayor es a que importante. si yo he estado siempre viviendo en una zona donde no me da el sol uh -huh. donde toda mi vida ha sido muy bien cuidado donde mi después de mi educación profesional trabajo en oficina o aunque no haya sido profesional trabajo en oficina y casi no salgo de fin de semana aunque sea yo blanca tengo menos riesgo que la persona morena, pero que su vida ha sido mucha radiación. Claro. Es decir, aquí hablamos de la radiación solar acumulada en el transcurso de los años. Exacto. ¿Qué Eso está es pasando importante. ahorita? Que estamos viendo mucho cáncer de piel en jóvenes. Uh -huh. Antes el cáncer de piel era en personas mayores de 60 años por este efecto acumulativo de la radiación. Claro. Ahora con la facilidad, que tenemos de ir a Acapulco en tres horas y a Cuernavaca en, bueno, en media hora si no hay
1: bloqueos y demás. Ajá, y si no, ¿no? hay más en el trayecto. Exacto, ¿no? O, o
2: que estaba ya de bravo, o claro. te entonces, Hay mucha más actividad al aire uh -huh. libre. Los jóvenes se exponen más y entonces estamos viendo mucho más cáncer en personas de menos de 40 uh -huh. años que antes no se veía.
1: Perfecto. Sí. Y, y sí, podríamos concluir que sí, realmente lo que importa demasiado es este efecto acumulativo. Exacto. O sea, Exacto. La, la ocupación sí. de la persona tiene mucho que ver. Así es, doctora. Uh -huh. ¿Toda lesión debe ser evaluada por un dermatólogo o existen como datos que nos permiten decir, esto no es normal, tengo que ir directamente ya con un dermatólogo? Hay características de un de un eh, lunarcito que tengamos que tener en mente como personas claro. que nos digan esto no es normal. Uh -huh. ¿Cuáles son,
2: Claro, yo aquí sí haría un paréntesis, Ajá. decir, todo lo que está en la piel debería ser evaluado por un dermatólogo. Así es. ¿Qué, qué pasó? No, La dermatología uh -huh. era, digamos, una especialidad despreciada. No, uh -huh. Todo el mundo le hacía la dermatología y no nada más los médicos. Uh -huh. Cualquiera, el vecino, la abuelita, el tío, todo el mundo tenía el remedio para esto.
0: Ajá, sí, Hay sí pasar.
2: un boom de productos milagros uh -huh. para la piel. Uh -huh. Y entonces, todos estos productos milagros se pueden llegar a aplicar en lesiones sospechosas o de cáncer. Entonces, uh -huh. mi consejo general es, si ustedes tienen una lesión en piel que... Ha persistido, digamos, un granito que haya persistido por más de un mes, que vaya creciendo y tenga sangrado espontáneo, uh -huh. eso es casi, casi igual a una lesión sospechosa de cáncer y hay que verlo, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo voy a otro especialista o yo voy con el peluquero, yo voy con alguien <risa> claro. y dice, ay, tengo ahí una verruguita, uh -huh. córtamela. Y esa verruguita era un cáncer y no se mandó a examinar. Lo que comúnmente sucede es que el paciente llega varios meses después o un año diciendo, pues aquí donde me cortaron la verruguita me creció esta cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces yo le sugiero que ante una lesión de piel que no nos guste, porque claro. nosotros aprendemos a reconocer este barrito, se lo exprime, no sale nada, nada más sangra, le está creciendo. Ojo, eso es un dato, un foco rojo Larmante. para el dermatólogo. Larmante. Lunares, ¿no? Es muy socorrido ir a otro especialista, y que diga, ¡ay, que me este lunar y ya está! Los lunares normalmente es, digamos, la lesión más común en las personas. Todo mundo tenemos al menos un lunar, uh -huh, sí, todo mundo. Hay lunares que no nos gustan. Y lo más fácil es que alguien le diga, yo te lo quemo, yo te lo quito y ya está. Uh -huh. Por regla general, los lunares hay primero que examinarlos, uh -huh. hay que identificarlos bien. Si no molestan, si han tenido toda la vida y si no les preocupa cosméticamente, déjenselo. ¿sí? Si les preocupa cosméticamente, vayan con un dermatólogo o con un cirujano plástico que los quite bien. Los lunares no se queman
1: sí eso es importante porque realmente también está surgiendo un boom impresionante con, con estas situaciones en donde ya cualquiera puede quitar verrugas y como usted dice lo que hacen es quemarlas o inclusive eh, hacer ahí alguna situación diferente que lo único que hacen es quitar la lesión pero no se estudia más a fondo y nos vamos a quedar con eso doctora, con lo que menciona realmente toda situación o toda lesión que encontremos ahí anormal o preocupante hay que evaluarla primero con un especialista para saber claro. realmente por qué.
2: Uh -huh. Claro, y una mancha negra, un lunar negro... Que de repente crezca, que de repente esté teniendo variaciones en los colores, que tenga café negrito, uh -huh. café oscuro, blanquito, ojo, 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 uh -huh. eso es un lunar que debemos de examinar. Sospechoso de algo
1: importante.
2: De melanoma.
1: Perfecto, doctora. Eh, ¿Solo puede dar cáncer en zonas visibles?
2: No, Ajá. los más frecuentes es en zonas expuestas al okay, sol. Perfecto. Pero, por supuesto, que en la zona no expuesta al sol también encontramos cáncer.
1: Perfecto, Eso es importante.
2: Aquí hay doctora. una confusión, ah. porque al paciente cuando le dice, usted se ha soleado, dice, no, hace 50 años que no me ha soleado, Ajá. pero se ha soleado 30 años.
1: Y estamos regresando al efecto sí, acumulativo. Todo eso que nos o dice,
2: hace dos años que yo ya uso protector, claro pero se asoló 40 años atrás uh -huh. y se asolea en espalda y pecho. Uh -huh. sí. Entonces, sí podemos encontrar cáncer de piel en las piernas, en la muslo, en la espalda, en el abdomen. Claro, es más riesgoso las uh -huh. zonas uh -huh. expuesta al sol, pero toda la piel debe ser explorada para detectar cáncer de piel. Perfecto,
1: doctora. Eh, nos Vamos a vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema súper interesante que estamos platicando, y volvemos en segundos. Claro que sí. Se yo la explosión.
2: <risa> Creo. Si no, pues si no, no explotó no, el.
1: <risa> estamos de regreso en nuestro programa Más Salud y estamos hablando sobre los cuidados de la piel y sobre los efectos que puede tener la radiación directa sobre nuestra piel. Eh, nos quedamos en, en una pregunta eh, que estábamos eh, evaluando. O viendo cuáles son los riesgos de no estudiar una lesión y quitarla, porque sí. Eh, otra pregunta, doctora. ¿Qué hacemos con las manchas de la piel que se vuelven más blancas cuando nos bronceamos? ¿Eso es normal?
2: Claro que sí, Jorge. Esa es una pregunta bien frecuente. Uh -huh. Hay varias cosas. Uno, cuando una persona se ha expuesto mucho al sol, sobre todo brazos y piernas, empieza a tener puntitos blancos, que Así nosotros es. le llamamos como en sal y pimienta. Uh -huh. Y la explicación más, digamos, más sencilla es que la piel se cansó de broncear, ya los melanocitos, okay. que son los encargados del pigmento, okay. ya no funcionan y esas zonas ya no se van a volver a pigmentar. Por el contrario, entre más expongan al sol, más manchitas blancas van a aparecer. Pero esto lo vemos en estas pieles ya muy dañadas por el sol. Okay, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de otro tipo de manchas blancas, hay lunares, que son lunares blancos, que se llaman nevos anémicos, uh -huh. ¿no? nevos este, hipocrómicos, donde la piel nunca pigmentó. Uh -huh. ¿Por qué? Pues es un defecto. En lugar de un lunar oscuro, es un lunar blanco. ¿Qué pasa? Que si yo me bronceo, no es que se ponga más blanca la lesión, sino que el contraste con la piel alrededor, que si sí se logra broncear, pues es mucho más aparatoso. Uh -huh. ¿no? así. Y se evidencia más uh -huh. la mancha. Y están las otras manchas del vitíligo, uh -huh. que eso es otro tema aparte. Uh -huh. Pero las personas que tienen vitíligo, uno de los tratamientos que se utiliza es sol más una sustancia. Pero es un uh -huh. sol con medida, ¿no? Uh -huh. Cuantificado, medido y demás. Cuando las personas que tienen vitiligo se exponen demasiado al sol o incluso pasan a quemarse, después aparecen más manchas de vitíligo. Entonces, esas serían las tres características de las manchas blancas.
1: Perfecto, doctora. ¿Estos nevos anémicos que nos comenta tienen riesgo de poder complicarse en algo más peligroso? Ay, no. ¿No? no. Eso es totalmente. Totalmente inofensivo. No, perfecto. Eso es lo que nos vamos a quedar, porque sí, como usted bien lo comenta, es una pregunta muy frecuente y, y también tiene tiende a generar mucha controversia en la población en general. Eh, doctora, eh, si tengo muchas pecas, ¿puedo tener lesiones malignas en la piel? ¿Eso condiciona que uh -huh. se predisponga a padecer alguna de estas enfermedades que nos comenta? Claro.
2: Sí, las pecas, por ejemplo, yo le puedo decir, Jorge, que uh -huh. las personas pelirrojas uh -huh. tienen la peor piel de todas. Es la que más sensible es al sol. Y los pacientes pelirrojos son pecosos, ¿no? Entonces, se dice incluso que la melanina del paciente pelirrojo protege menos que la melanina del paciente güero, uh -huh. blanco, ¿sí? Entonces, estos pacientes en sí son tienen un riesgo altísimo de cáncer de piel. Ahora, las personas que son pecosas puede ser que son pecas por herencia, o puede uh -huh. ser que estas pecas, porque hay varios tipos de pecas que las distingue el dermatólogo, claro. se han formado a través de los años por la exposición solar, uh -huh. ¿no? okay. Entonces, que nosotros llamamos, estas personas que tienen muchas manchas obscuras en las que son más bien léntigos, que difieren un poquito de las pecas, ¿no? Son uh -huh. términos
1: dermatológicos. Claro, pero...
2: Pero yo, al ver una persona de 30, 40, 50 años, con muchas manchas obscuras en la piel tipo peca, lo único que me traduce es que tiene mucha exposición solar en su vida. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, el riesgo de cáncer en ella es mucho más alto que en una persona que no tiene pecas.
1: Muy bien, y sobre todo por eso que nos comenta, doctora, eh, nos platicaba hace ratito de los productos milagro que, que se llegan a, a distribuir uh -huh. en, en cualquier lugar. Este, ¿Realmente sirven esos productos milagro? O, oh, de plano, evítenlos.
0: <risa>
2: <risa> Mire, yo le puedo uh -huh. decir no sé si tristemente para el público y alegremente para los médicos, <risa> claro. que eso nos da de comer a nosotros, uh -huh. ¿no? O sea, tanto producto que hay en el mercado, tanto se promocionan en, en horarios taquilleros, que las personas consideran que es más barato conseguir este producto que ir al médico. Claro. ¿Qué sucede? Que se contactan, les irrita, les quema la piel... Eh, a lo mejor se están produciendo un producto para hongos en una lesión que no es que de no hongos es de hongo. y los pone peor. Y entonces van a tener que ir al médico, van a tener que pagar la consulta y van a tener que gastar en otros tratamientos. A la larga, como decían por ahí, lo barato sale caro. Yo, es. en general, cada vez que veo uno de estos productos anunciados en la tele, realmente entro en crisis. Porque <risa> no puede uno decirle a una persona que utilice esto en algo que es por ejemplo para hongos, cuando hay muchas cosas en la piel o en las uñas que parecen hongos y que no que son, no son
1: así.
2: o sustancias que queman verrugas
1: eso es otra eso es, otra eso es muy peligroso sí.
2: ¿no? porque una cosa es el photoshop que hacen, que le pones eh, y a los dos segundos desaparece uh -huh. que eso no es cierto, no uh -huh. es cierto no hay magia en esos productos y otra cosa es que una persona se ponga este producto en una cosa que él cree que es verruga y que puede ser un cáncer de piel. Uh -huh. Así es. Entonces, está retrasando su diagnóstico y su pronóstico. Claro.
1: Sí, sí, o sea, esto se puede tornar de una lesión que pudimos detectar a tiempo Exacto. en algo impresionante. Que Exacto. Eh, nos va a llegar con un dato ahí que esto no era nada más de piel, ya se fue a otro lugar. Así es. Y entonces... Gastaron 700
2: o 500 o 600, llegan lastimados Ajá. y tenemos que quitar lo que pro, lo que produjo el producto y luego resolver el problema. Entonces, en lugar de tener un problema, va a tener
1: dos. Claro, entonces esto es como una recomendación general fuera nada más de los productos milagro en piel, que sean como en los productos milagros en toda en zona general. en general. Así claro. es, porque como bien dice, no sabemos qué están consumiendo. Y esto puede complicar muchas cosas, doctora. Claro, claro. Así es. ¿Es importante usar protector labial directamente? usted qué nos diría? Sí. ¿Y por qué, doctora?
2: Sí, porque los labios es un sitio también desprotegido. Uh -huh. Y sobre todo el labio inferior es una zona prominente. Uh -huh. Y sí vemos cáncer en los labios. Uh -huh. Sí. Entonces, Perfecto. hay personas que tienen el labio inferior más prominente, por supuesto, y es en ellos donde siempre pedimos que se pongan el protector. Hay personas que por su trabajo, insisto, están mucho al aire libre. Entonces, ¿por qué no protegerse los labios si también están expuestos claro. al sol y no tienen protección natural como podría ser o tienen muy poca como podría ser la, eh, la melanina? ¿no? Entonces, uh -huh. sí hay que usar en todos los sitios. Es más, yo les sugiero siempre que se pongan el protector que se vean al espejo, ¿no? porque hay sitios, por ejemplo, donde uno se pone el protector y no lo ve, como uh -huh. puede ser los cantos internos de los ojos, es decir, las zonas pegadas al, a la nariz… Entonces, si uno se embarra nada más la crema, los surcos de la nariz, los cantos, las uh -huh. partes de aquí abajo quedan sin proteger. Entonces, véanse al espejo, úntense bien la crema, esparzanla bien, no necesitan poner una capa muy gruesa, una capa uniforme es lo recomendado.
1: Perfecto, doctora. Eh, Alguna vez en la consulta me, me platicaron que existen maquillajes con eh, protector solar. ¿Esto es cierto? ¿Usted sabe algo sobre eso?
2: Sí, en uh -huh. realidad las casas eh, cosméticas uh -huh. promocionan sus productos de maquillajes y cremas con protector solar. Uh -huh. De los que yo tengo conocimiento, ¿Claro? tienen un factor de protector solar del 15. Ok, eso ¿sí? es importante. Que es bajo. Uh -huh. Así uh -huh. es. Y entonces muchas veces está el malentendido decir, trae protector. Sí, mi crema trae protector. No. Es decir, protector solar es un producto que está hecho nada más para proteger,
1: Así es, que tiene
2: un control de calidad y que se sabe exactamente el factor de protección, es decir, ¿Cuántas veces estoy protegido si uso esta crema contra la radiación solar? Entonces, como decíamos hace rato, Jorge, claro. si yo tengo un protector que viene en una sustancia agradable a la cara y encima me
1: da el tono del maquillaje… Ajá. Esta situación estática ¿no? con eso, pero realmente… Claro. Indagar en esto, no quedarnos con esto, que mi maquillaje tiene protección y con eso nada Exacto.
2: más. Exacto. Ahora, ya… También hay protector solar en polvo.
1: Mm, esa ¿no? es otra situación. Exacto,
2: uh -huh. que uno se puede poner protector solar líquido y encima echarse el polvito si no se quiere ver brillosa uh -huh. con protector solar. La pregunta frecuente de las mujeres es, después del protector me puedo poner mis chapitas. Sí pueden. Uh -huh. ¿no? Pónganse okay. su protector y échense sus chapitas. Okay.
1: Pero hay que usar un protector solar. Perfecto, doctora. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un momentito regresamos para seguir platicando un poquito más, doctora. Claro que sí. Estamos de regreso en nuestro programa Más Salud y como estamos eh, en esta ocasión tratando eh, las enfermedades y los cuidados de la piel eh, a nivel de, de dermatológico, eh, vamos a seguir con las preguntas porque tenemos aquí a la doctora. Eh, ¿Qué recomendaciones generales para el cuidado de la piel nos podría dar respecto a jabones, este, cremas, el uso muy controversial del zacate que hay gente que lo recomienda porque si no la piel queda sucia? ¿O no? ¿Esto es un mito, doctora? ¿Qué recomendaciones nos podría dar usted sobre estas situaciones en especial?
2: Claro musical? que sí, Jorge. Efectivamente, hay muchos mitos en el cuidado de la piel. Así es. Leyendas urbanas, los consejos <risa> de, de la
1: abuelita, todo, ¿no? Y es de la televisión también, De la ¿no? televisión.
2: Entonces, punto uh -huh. número uno, es esencial saber que lo mejor que le va a la piel es lo que menos química tenga, es decir jabones blancos, cremas blancas. Ajá. Ahora últimamente la gente usa el jabón sote para bañarse. Y ¿no? <ríe>
1: sí, es una bueno
2: pues es un jabón para quitar la mugre de la de la ropa. Pero si nosotros consideramos que nos bañamos diario o cada tercer día y que traemos ropa, realmente no acumulamos tanta mugre. Entonces, uh -huh. lavado con jabón suave, blanco, sin perfume, sin color. Aplicarnos después una crema blanca, sin perfume, sin color. No necesita ser dermatológica. Hay muchas en, en el comercio que son a, a uh -huh. adecuadas. ¿sabes?
1: Neutra en este
2: caso. Neutras y uh -huh. no tan caras. El zacate, nosotros lo prohibimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la piel tiene su proceso normal de descamación, no necesitamos eliminar células muertas, esas solitas se eliminan, pero si yo sacateo mi piel, si uso piedra Pómex, si uso la toallita de nylon uh -huh. todo eso lo único que va a hacer es que me quita una capa protectora en la piel, la hace mucho más sensible y vemos muchos problemas en la piel, nada más por el tallado intensivo y además en nuestras pieles mestizas se pigmenta. La piel en el momento en que uno se talla. Entonces mm -hmm. vemos mm -hmm. las espaldas todas talladas por el uso del cepillo y llegan
1: con sus manchas oscuras. Entonces tiren a la basura todo esto que talle la piel. Est estas situaciones que se llegan a presentar y que nos comenta, doctora, ¿tienen alguna complicación eh, o solo es la complicación estética que genera?
2: Pues digamos que si la piel aguanta, pues nada más es la estética, okay. ¿no? Pero en los pacientes que tienen piel delicada, con uh -huh. los pacientes atópicos o los pacientes de la tercera edad que uh -huh. tienen una piel delgadita o los niños, pues sí les hace una abrasión el sacate, sí les abre la piel. Uh -huh. Y si esa piel que empieza a estar inflamada y descamada da comezón, se empiezan a rascar y entonces hacemos un círculo vicioso más tallado, más rascado, más inflamación, entonces
1: mal. Que genera muchísimos problemas.
2: claro. Entonces, tiren el sacate a la basura, tiren la toallita es de la nylon, tiren el cepillo, uh -huh. usen jabón,
1: se la uno con la pastita de jabón, se seca y se encrema. Perfecto. Esa es la recomendación que nos vamos a quedar, sobre todo por lo que bien nos explica, doctora. Y como bien dice, muchas veces eh, el uso de estos eh, productos eh, puede condicionar lesiones abrasivas en la piel. Esto condiciona que en algún momento pueda como perderse esa barrera de protección y la entrada de hongos directamente en la piel. Esa es otra situación. ¿Qué opina usted de los productos que venden así a diestra y siniestra en cualquier lugar y que los anuncian en la televisión para combatir que cualquier lesión descamativa, es decir, que se está pelando la piel un poquito, es hongo y se debe de tratar así? ¿Usted o ¿qué opina sobre eso?
2: Claro. Esa es una excelente pregunta porque desafortunadamente todo mundo le hace a la dermatología Ajá. hasta el doctor Google. Así ¿no? es. Nosotros debemos de entender que para ser dermatólogo estudiamos la carrera uh -huh. y luego uno o dos años de medicina interna y luego tres de dermatología. Sí, estamos hablando tal. casi de 12 años para ser dermatólogo. Uh -huh. La dermatología es la rama más amplia de la medicina. O sea que hay mucha patología de la piel. ¿Qué sucede? Que todo mundo cree que lo que aparece en la piel son hongos, uh -huh. ¿no? Eso Una lesión lo que sea, son hongos. Uh -huh. Acto seguido, una recomendación de televisión, de anuncio, de estos productos que tienen tres cosas, como el famoso barmicil Tiene cortisona tiene un antimicótico y tiene un antibiótico. Uh -huh. O sea, les dan para todo. Uh -huh. ¿Y qué pasa en ese darle para todo a una piel que de, de por sí está irritada nada más por el tallado? La inflamamos, la contactamos y podemos ocultar una enfermedad que puede ser un momento mucho más seria. ¿no? Claro. Entonces, todos estos productos que anuncian que curan todo, duden de eso. En sí. verdad, la dermatología no es fácil cuesta trabajo y después sucede que se ponen producto tras producto, porque si no es para hongos, entonces le dan para la bacteria y si no es para la bacteria, le dan para la inflamación sí. y entonces va uno sobre otro, uno sobre otro. Estas sustancias que traen los productos sí se absorben por la piel. Uh -huh. Hemos visto daños importantes por la cortisona en estos productos que se usa por largos periodos.
1: Así es. Entonces, claro. Y, y hay que recalcar que la, la cortisona es un producto o es un medicamento esteroide que al final de cuentas puede condicionar complicaciones mayores. Y muchas veces yo creo que está como el la creencia de que al ser una zona o una pomadita tópica no tiene la repercusión que tendría un medicamento tomado por vía oral, pero no es así, como bien lo menciona.
2: Exactamente. La cortisona es muy buena, bien indicada y bien claro, manejada. Salva vidas y nos hace milagros en la piel. Pero bien dice Jorge, cuando nosotros usamos un producto por más de 10 días, uh -huh, si es cortisona, ya se absorbió y ya tenemos efectos en nuestro organismo. Entonces, es. mi recomendación general es que todos estos productos que hacen verdaderos milagros, no los crean, no hay milagros en sí, la medicina, sí. es cuestión de estudio, es cuestión de saber tratar las enfermedades de la piel. Así es, es, pero... Aquí sí es casi un ruego, por favor... No se pongan productos si en realidad no saben lo que tiene, El doctor Internet no estudió medicina y no sabe reconocer esta patología. Claro,
1: claro. Y, 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 y como bien menciona, estos productos parecen que están diseñados para, para algo que le tengan que pegar, porque son como cuatro cosas mezcladas que cada una tiene un propósito diferente. Y eso es como que, ay, o sea… Claro. Claro, y es
2: ocultar una ignorancia, También. ¿no? O sea, pues no sé qué tiene, le doy este producto y algo le ha
1: de pegar. Exacto, esa es la frase que quería encontrar. O sea, realmente parece que así lo, lo mandan y como bien usted dice, no funciona, vamos a escalar a otro producto de la misma Exacto. categoría, pero un poquito más fuerte y eso es como que algo que que tenemos que tener a consideración como tal. Doctora. Exactamente.
2: Y los remedios caseros, ¿no? Sábila, tepescuítte, eso es, eso es este, doctora. todo lo que pues sabíamos que en nuestra época sí hay productos naturales que están dentro de los productos que nos ayudan para enfermedades pero, pero los, los remedios de que hice la cataplasma de o tal y me la puse en contacto con la piel, en verdad tenemos serios problemas por estas cosas. Entonces, consulten. Nada uh -huh. pasa con consultar con un dermatólogo. Hay dermatólogos en todos los hospitales de la Ciudad sí, de México. Es. Los hospitales públicos están abiertos en, eh, abiertos en la dermatología. Entonces, pues mejor ver a un especialista que después tener complicaciones.
1: Claro. Y también eh, una, una como recomendación para para médicos generales que tienen como el contacto con este tipo de pacientes es que pues si llegan a tener algún problema con el diagnóstico no tengan miedo en decir realmente no sé qué pasa y lo voy a derivar a un dermatólogo claro. así es doctora claro. bueno, muy interesante, vamos a hacer una pausa de nuevo y regresamos inmediatamente para hacer la despedida y tener algún tipo de conclusión final con la doctora
2: claro que sí
1: Jorge, gracias
4: Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Contreras, soy Cardiólogo Intervencionista, voy a platicarles brevemente del síndrome de corazón roto. El síndrome de corazón roto es una miocardiopatía inducida por estrés. Esta palabra tan compleja lo que quiere decir es que el corazón o el músculo que es el corazón se enferma por liberación de hormonas que el cuerpo necesita cuando está estresado. Obviamente no estamos hablando del estrés, eh, digamos, eh, de un examen o el estrés de alguna tarea, más bien estamos hablando de eventos emocionales muy fuertes, por ejemplo, la pérdida de un familiar, una ruptura de una relación muy intensa o alguna situación de violencia. Esta enfermedad se describió a principios de los años 90 en Japón y ellos acuñaron un término con el cual es muy conocida la enfermedad, que es takotsubo el takotsubo es una vasija eh, tradicional japonesa que se utiliza para cazar pulpos esta vasija tiene una forma muy particular en la cual tiene como una pelotita abajo y un cuello muy angosto y el corazón cuando sufre este síndrome o esta miocardiopatía, adquiere una forma muy similar por lo cual se conoce a esta enfermedad también como enfermedad de takotsubo esta enfermedad suele presentarse de una forma más frecuente en mujeres, básicamente 80% de los casos son mujeres y suelen ser personas de edad avanzada. No siempre se identifica el antecedente de estrés emocional, pero pueden identificarse otros factores, como antecedentes de enfermedades o patologías psiquiátricas o algún tipo de enfermedad sistémica grave. Por ejemplo, accidentes, cirugías o eh, infecciones muy severas. Eh, como lo dice el nombre, hay alguna alteración importante del corazón, pero afortunadamente el corazón no se rompe en realidad. Lo que sucede es que de forma transitoria pierde su capacidad de funcionar como bomba y esto puede ocasionar, en distintos grados, que haya dolor de pecho, falta de aire o incluso datos de insuficiencia cardíaca. Afortunadamente estas, estos extremos o el extremo más grave de la enfermedad es el menos frecuente y la gran mayoría de los pacientes suelen recuperarse de una forma bastante favorable el diagnóstico de esta enfermedad es realizado habitualmente por los especialistas en los servicios de urgencia o en las terapias intensivas y requiere del abordaje mediante la exploración clínica electrocardiograma y estudios de imagen ahora para todos los que están en épocas de romance todavía estamos acostumbrados a escuchar pues me rompieron el corazón si sí, duele Sí, si sí llega a preocupar, incluso no se siente muy mal, pero afortunadamente no estamos en el contexto de esta enfermedad. Obviamente el preocuparse demasiado y el sufrir las cosas no les va a traer nada bueno. Tómense las cosas con calma y van a ver que poco a poco todo se acaba por resolver.
1: Estamos de regreso en nuestro programa Más Salud y estábamos platicando sobre el tema de cuidados de la piel. Abordamos temas muy importantes, abordamos temas muy interesantes. Y me gustaría preguntarle a la doctora Judith, que es nuestra invitada el día de hoy. ¿Tiene alguna reflexión final, doctora? ¿Alguna conclusión que, que quiera rescatar de todo esto que platicamos para volverlo a hacer como esto se tienen que llevar el día de hoy a todos nuestros escuchas doctora?
2: Claro que sí, Jorge. Bueno, uno, punto número uno: el cuidado de la piel es. De lo más sencillo, jabón blanco, crema blanca, no sacate nuestro pajo. Punto. Hasta ahí llegamos. Perfecto. Dos, hay que usar un protector solar diario, y sobre todo en este país donde tenemos sol todos los días del año. Hay que proteger a los niños. El protector dura tres horas. Si estamos haciendo activar el aire libre, hay que retocarlo. Y el uso del protector no es un pasaporte, para atendernos al sol y tratar de broncearnos. Y en tercer lugar es la piel, es un órgano el más extenso de todo nuestro cuerpo. Así es. es un órgano, no es una cubierta y como tal tiene muchísimas enfermedades que son prácticamente del conocimiento del dermatólogo. Otros especialistas las conocen, pero hay patologías que son exclusivamente el dermatólogo. Les sugiero que ante cualquier evidencia de lesión en la piel, acudan con un dermatólogo. Si no tienen lesión en la piel y han tenido mucho daño solar o exposición, se sugiere una revisión por lo menos al año por un dermatólogo para detectar lesiones pequeñas de cáncer de piel que son Curables. Eso es lo gracias. importante con el cáncer de piel. El cáncer de doctor.
1: piel se cura si se detecta en forma temprana. A tiempo. Y sí, fomentar también un poquito de este tipo de medicina preventiva en donde no nos esperemos a que haya una lesión importante donde ya tengamos una complicación, sino que al primer instante de que de de detectemos algo diferente, acudir al médico, doctora. Así uh -huh. es, Jorge. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su participación. Para nosotros es un honor que haya estado con nosotros. Y bueno, nos vamos a despedir esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, que es la secretaria general, y de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social, nos despedimos en la producción, la licenciada Erika Lamella Santos, eh, en la conducción, eh, yo soy el doctor Jorge Olmos y en los controles agradecemos a Rafael Alvarado, y otra vez muchas gracias doctora Judith por estar con nosotros, por prestarnos un poquito de su tiempo para compartirnos todo su maravilloso su conocimiento y nos despedimos doctora.
2: Muchas gracias Jorge muchas gracias a la Facultad de Medicina de la UNAM, mi alma mater por hacer este tipo de promoción.
1: Perfecto Hasta doctora, bien. muchas gracias. Hasta luego. Excelente tarde. Gracias igual.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud